0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私、支部長がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので何か作業しながら聞いていただければ幸いです。さて、いきなりですけど皆さん、最近すごく盛り上がってる分野があります。それはね、何かといえば、宇宙ですよまあニュースとかね SNS 見てれば分かると思うんですけど、まあ、1月にはですね JAXA の月面探査機スリムが月面にね着陸成功させてさらについ先週はね H3 ロケットの発射成功があってそしてその数日後には日本のベンチャー企業のアストロスケールっていうところが作ったですね宇宙デブリ回収用の実証衛星が打ち上げに成功してますこんな感じでね立て続きに日本の宇宙関連のトピック非常にホットで今ね元気があるんですよまあ私もね別に宇宙に関連した技術者ではないんですけどミーハーなんでね一緒になって喜んでるというわけですただまあ最近すごい宇宙宇宙って盛り上がってるように見えるんですけど実は宇宙関連のトピックっていうのは数年前からじわじわと伸びてきてるんですねで特に期待されているのが宇宙産業まあ、宇宙に関するものづくりやビジネスこれが非常にホットなんですよ今日はねまあ、そんな宇宙と日本のものづくりの関係性とか今後期待できることまあ、こういったことをですねちょっとざっくりと語っていきたいと思いますでね、私ちょうど今週東京ビッグサイトで行われた国際宇宙産業展っていう展示会にね参加してきたんですよなんでまあそこで得た知識も交えながらですねお話しできればと思ってますというわけで今日のテーマはこちらですそれではね早速いきましょうまずはですねなぜ宇宙が今盛り上がっているのかそれを説明していきますちなみにねこの話は実は1年前にも同じこと話してますただ今回ねちょっと新しい情報に更新してますんで以前の回ね聞いてくださった方は、まあ、復習だと思って聞いていただければと思います宇宙が盛り上がってる要因の一つはですねアルテミス計画ですこのねまる計画っていうとなんかねチューニチックというか、まあ、人類保管計画とかイオリア計画とかねなんかちょっとロボットアニメ感あるんですけどこのアルテミス計画っていうのはですねちゃんとした NASA の計画ですこれが何なのかというとですねアルテミス計画は NASA 主導の月面探査プログラムになります、まあ、月を探査しよううっていう計画ですねまあそのままですけどこれはね2019年に発表されて我が国日本でもこの計画に合意して共同で進めるということになってますでこのアルテミス計画で月を探査してどうすんのと何が目的なのというところなんですけど実はこの目的がですね月面で人が過ごせるようにしようというものなんですよなかなか面白い目的ですよね。え夢物語じゃないの本気で言ってんのって思うんですけど、これ本気なんですよ。これを国ぐるみというかね、本当地球ぐるみ。オール・ディ・アースで進めていこうっていうのがアルテミス計画です。まあ、これ聞くだけでもね、なんかめちゃくちゃワクワクしますよね。でね、まあ宇宙関連の開発ってね、本当気が遠くなるようなスケジュールを組むんですよね。で、こういう話だけ聞くとさ、あどうせすごい未来の話のことしてるんでしょうと。どうせ我々が生きてるうちには実現しないんでしょうって感じますけど、このアルテミス計画の凄まじさはですね、スピード感なんですよ。まず、2026年にアポロ以来の月面への有人着陸を実施すると。まあ、そういう計画になってます。もう2年後ですよ。また再び人が月面に降り立つんですね。えそんなスピード感なのと思いますけどそういうスピード感なんですよあちなみにあのアルテミス計画当初の予定では2025年つまり来年にこれを行う予定だったんですけどまあ本当に今年の1月ぐらいにやっぱ延期しますというね発表がされて2026年の、えー、と9月以降かなぐらいに今計画されてます、まあ、それでもあと2年でね月面に人が着陸するよというわけですからこれを実際我々は見れるっていうんだからすんばらしいですよねあのね有名なアポロ11号あれ以来のね衝撃を我々はリアルタイムで体験できる可能性がね、まあ、すごく高いということですそりゃ宇宙盛り上がりますよねただね、まあ、人が月面に行くだけじゃなくて目的はね月に住むっていうことなんで2030年には月面への人の居住とか月面天文台の設置と、まあそういったね、月の開発が徐々に始まっていくよということなんです。まああと6年ですよ。皆さん、まあ、始まっていくんですよ。月面を人のために開発しましょうという流れになってるわけです。これやばいでしょ。まあね、これロードマップなので、まあ当然ね、延期とか遅れはあるとは思うんですけど、今打ち立てられたね、このスピード感で進んでいったら、それはね宇宙に注目が集まるっていうのは必然ですよね。今後はね特に月を場所として利用するっていうね月面開発そしてそれを活用した宇宙ビジネスというのが、まあ、広がっていくはずなんですね。なかなか面白いでしょでまあこの子まで話聞いてね、まあ、宇宙がが盛りり上がっているのは分かりましたとでもそれと日本ってどう関係あるのって言ったらですねそれは実はね。大いに関係あるんですよ。日本っていうのは、まあ、そういう宇宙関連の産業において非常に有利だと言われています。何が有利かって言ったら、日本には地のりがあるんですよ。まあ、ざっくり言うと立地的にロケットが打ち上げやすい環境が整ってるということです。まあ、島国で海に囲まれてますから。ロケット打ち上げににおいて、ね、非常に有利なわけですよというのも、まあ、ロケットって、ねまあ、言ってしまえばミサイルと対して変わらないんで他の国がある方向に撃つといろいろと、ね、国際的な問題が発生するわけですで失敗して落ちてきたらどうするんだとかねいろいろ危険性があるわけですよ、まあ、その点日本は島国で、まあ、特に太平洋側にかなり開けてるんで、まあ、その方向にめっちゃロケットを打ち上げやすいんですよで基本的にロケットって地球の重力から脱するためにですね、まあ、第1宇宙速度っていう速度まで加速する必要があるんですけど、これね、地球の自転方向、まあ、回転している方向にロケット打ち上げてあげると、地球のね、こう自転の速度まで利用できるんで、まあ、その分、こう燃料をね節約できたりっていう原理があるんです。なんで物によるんですがロケットってなるべく赤道の近くから東方向に打ちたいわけですよ、まあ、そうすると、まあ、地球のその時点の速度っていうのを最大限に利用できるわけですねでじゃあ日本どうなってるかって言ったら、まあ、結構ね東に開けてるわけですで赤道もまあまあそんなに赤道から遠いわけじゃないので、まあ、打ち上げのコンディションとしてはね非常に抜群だと言えます、まあ、最近だとこの東というよりは極軌道って言って南方向に打ち上げるっていうのもトレンドの一つでまあその場合は高緯度高い緯度の方がいいんですよまあそうなると例えば北海道とか結構ね南にも東にも打てる高緯度の場所なんで結構ね世界的に見ても恵まれた立地だと言えますこれはねもう日本が持って生まれた力なんでこのね宇宙産業をね発展させるためにはめちゃくちゃ向いてる国なんですね日本は当然ですけど日本もまあその自分のですね地の利とか宇宙産業がどんどん発展していくよっていう流れには気が付いてるんで日本の宇宙関連の国家予算って毎年ね爆上がりしてるんですよ昨年はね補正予算も含めて約6000億円の予算がついたんですが今年はねさらにそこから増えそうで概算を見る限りですね昨年からさらにプラスで700億から800億ぐらいの予算がつきそうなんですね。もうね、まあ、日本が国ををげててて宇宙を推ししいこうとしてるわけです日本のものづくりって言ったらやっぱ自動車産業っていうねイメージがすごい強いんですけど日本の第二の強みとして宇宙産業っていうのをね捉えてるんですね。じゃあ実際どれだけ宇宙産業の市場規模があるんですかっていう話なんですけど現在は年間で40兆円と言われてますこれがね2040年までには3倍の120兆円まで成長すると言われてますしまあ一部のね業界においてはもうもっと上がるんだと300兆円ぐらいになるんじゃないかという説もあります。まあ、これだけ言われても、まあ、ちょっと規模がでかすぎるとか数字がでかすぎてよくわからないと思うんですけど分かりやすい産業を例えに出すとですね、まあ、現在の自動車関連の世界の市場規模年間で400兆円と言われてますだから宇宙産業ってあと10年ちょいで、まあ、それに近い、まあ、300兆円だとすればそれに近いところまで伸びると言われてるわけですね。で余談ですけど私が勤める工作機械関連の世界の市場規模は年間で8兆円です宇宙はこれから伸びるんだなんて言いつつも私のいる工作機械産業の方がよっぽどすでに小さいんですねまあ宇宙産業っていうのは今の自動車産業に追随するほど伸びていくとまあ期待されているわけですこれはね日本の産業の強みとして非常に期待できますよね、まあ、ただ、まあ、課題もありまして現実問題まだまだ日本は厳しくてですね日本のロケット打ち上げの本数って世界的に見てめちゃくちゃ少ないんですよ、まあ、先日のねエッジ3ロケットの打ち上げ成功っていうのは記憶に新しいんですけど単純な打ち上げ本数でいったらよくて、まあ、年間数本なんですねで世界のロケット打ち上げ数っていうのは年々増加していて、まあ、特にあのイーロン・マスク率いるですねスペース X が打ち上げまくってるんですけど、まあ、ちょっと古いデータになるんですが2022年2年前ですねでは世界で打ち上げられたロケットの総数は177本結構上がってますよねちなみに10年前2012年ではこれ71本なんですよ年間でね。だからこの10年ちょいで1年間に打つロケットの数っても倍以上に増えてるわけでこの分野の伸びっていうのがよく分かりますよね。ちなみに2022年年間177本ロケット打ち上がったということですけどこれどこがいっぱい打ったかっていうとアメリカでアメリカはね83本打ってます。次にいっぱい打ってるのが中国。で中国はね62本年間で撃ってるんですねじゃあ我が国日本は何本撃ったかといえば2022年は残念ながらねゼロ本なんですよやっぱりねこんだけ血のりがあってもまだまだ打ち上げ本数には差があるわけですこれがね何を示してるかっていうとまあロケットを打ち上げなくてもね日本ではまあ衛星とかいろいろ開発されてるんですけどそれのほとんどが海外でで打ち上げられていいるととうことです、まあ、言い方を変えると海外にお金が流れちゃっているわけですね、まあ、これをですね日本国内で回せるようになってこう血のりを生かしてですね逆に海外からロケット発射を請け負うっていうことができればまあ日本の宇宙産業っていうのはねこう一気にバーッと盛り上がっていくだろうと言われてるんで今そこにね注力しようとしているみたいです。ちなみにねこんだけロケットの本数増えたんで当然ですけどロケットの価格破壊っていうものも起きてるんですねまあこれもやはりですねかのイーロン・マスク氏率いるですねスペース X の功績が大きいんですけど今までねロケット打ち上げっつったらもう国家プロジェクトとしてじゃないと参入できなかったんですねただですねやっぱイーロン・マスクが、まあ、ロケットの開発においてまあ、製造業的な観点からこうコストダウンとかをすごく行ってくれたおかげでロケットの価格めっちゃ安くなってですね、まあ、民間企業業が宇宙産業に参入しやすくなったんですよ、まあ、なんでね宇宙のビジネス活用っていうのがすごく進んでまして宇宙は研究の場からもう本当にビジネス活用の場としてその範囲を広げているんですね。なんでね、この宇宙系のベンチャー企業ってね、めちゃくちゃ増えましたから、今日はね、ちょっとそのあたりの話は時間の都合で省略するんですが、まあ、勉強するならね、おすすめの本があってですね、宇宙ベンチャーの時代、経営視点で読む宇宙開発って本がね、あるんで、まあ、これね、結構面白いし分かりやすいんで、おすすめです。まあ、あまり技術的なことは書いてないんですけど、まあ、宇宙とビジネスと、まあ、そういう観点で、これから宇宙開発ってのがどうなっていくのかっていうのがねよくわかる本なんで気になる方はぜひとも読んでくださいリンクはね概要欄に貼っときますとねかなりちょっとざっくり、まあ、今回ざっくりですね説明したんですけどそんなこんなでね宇宙産業は日本のものづくりの柱として今期待されてるわけですよなんでね宇宙関連のね産業展みたいなやつも割といろいろなところで開催されててまあ、今回は東京ビッグサイトで開催された国際宇宙産業展に行ってきましたというお話がしたくてここまでの前行きを話したんでね、ここからが本題で国際宇宙産業展の見学レポートをね、さっくりとしていきたいと思います。で、いきなりなんですけど、実はですね、私宇宙に行きます。あの、宇宙にね、行くことにしました。実に楽しみですね。あの別にですね頭がバグったわけでもなく、ふざけているわけでもなくて、本当に宇宙に行くんですよ。あのね、まあ、厳密に言うならば、私の体の一部が宇宙に行くんですよ。ということでね、この紹介したいのはね、今回、国際宇宙産業展で見て、めっちゃ面白いなと思ったサービス。それがですね、DNA 宇宙旅行です。これ、ざっくり言うと、自分の髪の毛とか爪を、マジモンのロケットにに積んんででで本当に宇宙まで飛ばせるっていうサービスなんですこういうのがもう出てきてるんですね。これめちゃくちゃ面白くないですかこれを提供してるのはね、あの株式会社スペース NTK という会社で、実はこれ昨年のポッドキャストでも私紹介してるんですけど、あのペットの散骨を宇宙で行う。ペット宇宙葬っていうねサービスを展開している会社です、まあ、葬儀屋さんなんですけど宇宙にこう散骨してねペットを弔おうっていうサービスです、まあ、死んだらねお星様になるんだよなんて話ありますけどマジでそれをね地で行くサービスでロケットをバーンって使ってペットの骨をですね宇宙に送ってもうそれを大気圏で燃やして流れ星にして弔うっていうものなんですよもともとね、葬儀屋のおばちゃんが、まあ、どうしてもこのサービスを実現したいって言って、なんかイーロン・マスクにね、直接頼み込んで実現したっていうですね、面白いサービスです。まあ、昨年このサービスを展開してた会社が、今度はですね、宇宙葬、同じサービス名なんですけど、元々はね、宇宙の葬儀の葬儀の葬ですね、って書いて宇宙葬っていうサービスだったんですけど、これをね宇宙を思うって書いて宇宙層というサービスを始めたんですよこれはですねメッセージとか写真とかそういったものまで宇宙に届けられるよっていうサービスなんですそのサービスの中にこの DNA 宇宙旅行っていうのがあって爪とか髪の毛の単位で自分を宇宙に送ることができるんですよでねおそらくスペース X のファルコンで打ち上げられるんだけどこれねすごいサービスだなと思いましてねこの髪の髪毛1本ででも宇宙と関わわれるわけですよ例えばさロケットなんちゃらロケット打ち上がりましたとかってニュース見てもあそうなんだすごいねとはなるんですけどななななかなか自分ととして感じじることはないじゃないゃですかでもそのロケットに自分の髪の毛1本でも積んでいようものならやっぱ途端に自分ごとですよね。そののロケットの発射ってめちゃくちゃゃく楽しみにならならいですかなんかねすげえなと思いました宇宙とかロケットとか本当髪の毛一本でもやっぱ自分ごととして感じさせられるからこれなかなかのサービスだなと思いますもうねたった一本自分の髪の毛積んでるだけでももう感覚的には俺のロケットって感じだよね、まあ、そういう使い方ができてしまうぐらいですね宇宙とかロケットっていうのがもう本当に身近になってきてるわけですよちなみにね、価格は2万2000円です。2万2000円払えば、いつ発車って言ったかなちょっとね、その葬儀屋のおばちゃんと直接会場で話したんですけど、日程はまだね、確定してないみたいですけど、今年中に打ち上げられるっていうことで、だからちょっと、ね、申し込み書をね、ちょっと今、自宅に郵送してもらってる最中です。2万2000円。まあこれを高いと思うか、安いと思うかってね、人それぞれだと思うんですけど、私はね、いや、安いなって思いました。2万2000円でこう宇宙と関われるっていうかまあ曲がりなりも自分だったものですね髪の毛とか爪とか私はちょっと髪の毛飛ばそうかなって思ってるんですけどそれが宇宙に本当に飛ばせるとこれはねなかなか体験価値としてうまく宇宙を利用してるなって思って感心しましたねまあもしもねこうまあ申し込むつもりなんですけど私の一部がですね宇宙に行くっていう時にはこのラジオでですねぜひとも報告したいと思いますこの宇宙さんの、ね、サービスの概要はちょっとポッドキャストの概要欄に貼っときますんで気になる人はぜひ見てください。ということでね、一つサービスの紹介でした。次にこの国際宇宙産業展で、まあ、紹介したいのはアレスプロジェクトというプロジェクトです。これはね、あの大学生の学生団体なんですけど火星を調査する火星ローバーっていうのを作っているサークルです。アメリカでね、行われる URC っていうね、なんか火星ローバーを作るロボコンみたいなのがあって、まあそれの日本勢の初の出場を目指してですね、日夜ローバーを開発しているっていうね、熱き若者たちです。も,ものづくりの未来たちですよ、もう。言うならばね。僕はね、彼らを個人的にすごく応援していて、微、まあ、力ながらですね、ちょびちょびと、まあ、アレスプロジェクトを支援してます。で、私、昨年のね、国際宇宙産業展も参加してるんですけど、まあ、その時に、この火星ローバーの設計担当をしている若い男の子と会って、その子がね、すごいものづくりへの熱き思いをね、語ってくれたんですよ。AI とかね、IT 技術が流行ってるさなかですね、こうメカの、メカに対するね、熱い思いを語ってくれて、いや、若い子がこんだけ燃えてるんだったら、こりゃあね、技術者として、協力せなあかんだろうと思ってですねあのそこからちょっといろいろと支援してまして、個人的にあの一部のね、部品の設計を手伝ったりとか、アドバイスをしたりして、あと、実は自分の会社も巻き込んで、金属加工品の支援とか、あと、学生じゃできないようなね、高精度な加工を請け負ったりしてました。まあ、今後もね、あの支援やっていくんですけど、やっぱりね、学生のものづくりっていいっすよね。もうほんと青春って感じでさいや。今後のね、伸びにも非常に期待できるので、アレスプロジェクト、ぜひともね、皆さんも応援してあげてください。X のアカウントね、概要欄にリンク貼っとくんで、一回ね、彼らの火星ローバー見てきてください。写真。かっこいいっすよ。で、まあ次に面白いなと思った展示がですね、鳥取県です。鳥取県の展示です。鳥取県が、鳥、鳥取砂丘の中にですね作った月面実証フィールドルナテラスっていうのがあるんですよ、まあ、鳥取県って言えば砂丘じゃないですかでもその砂丘をうまく使ってその一部をですねもう月面に見立てたフィールドを開発したんですねこれ結構最近の話で昨年の7月ぐらいに開設された施設なんですよで屋外に月面実証フィールドができたのは、まあ、初らしくてですねすでに多くの宇宙関連企業がそこで実証実験を行ってますで鳥取県はね、まあ、自治体として宇宙ビジネスにすごく力を入れていて内閣府から宇宙ビジネス創出推進自治体に選ばれたほどらしいです、まあ、それがいかようなものなのかよくわかんないんですけど、まあ、とにかく宇宙に力入れてるねっていうことを国から認められてるんですね。でなんかね県としても我々は鳥取県じゃなくてもう星鳥県だと名乗ってですねなんか認知を高めているみたいですなかなか面白いことをしてますよねだから鳥取がですね本当に星を取るっていう日もねもしかしたら近いかもしれないですこんな感じで自治体を盛り上げるために宇宙を活用しようというね地域結構あってですねもう一つ例を挙げるだったら北海道ですねあのホリエモンロケットことインタステラテクノロジーズで有名な北海道の大気帳なんか最いる例で、まあ、ロケットや宇宙をうまく町おこしに使ってますよねやっぱね宇宙って研究的なね文脈もあるんですけどやっぱコンテンツ力すごいので、まあ、地域を盛り上げるって意味でね非常に有効なんですよだからさもうほんとものづくりなんかも技術的な文脈だけじゃなくてもっとねコンテンツ的な意味でも宇宙に音部に抱っこでもっとねそのバンバン恩恵を受けながら盛り上げてっていいなと思うんですよねやっぱね宇宙はねコンテンツとしても魅力的なんで、まあ、乗っかれるだけね乗っかった方がいいですねちなみにね宇宙ビジネスの創出を目指す人たちが集まるコミュニティってのもあります、まあ、それが AB ラボっていうコミュニティで、まあ、これもね、国際宇宙産業展に展示ありました。まあ、月額、このコミュニティに参加するには月額がね、かかるんですけど、3、4000円くらいだったかな。この宇宙をテーマにしたビジネスを創出しようってね、熱量の高い、意識の高い人たちが集まってるコミュニティで、いろいろね、分科会があって、宇宙関連のビジネスをね、どんどん作ってるらしいです。まあ、こういう有識者とか、熱量が高い人たちがいるところに入り込んで、こう、ものづくりかける宇宙みたいな。そういう感じでね、盛り上げをやっていくっていうのもね、一つの手だと思いました。あの、毎月一回ですね、なんか、AB ラボの活動説明会みたいなのをやってるみたいなんで、ウェブでね。あの、興味のある人はね、ぜひとも参加するといいと思います。私もちょっとちらっと覗こうかなと思ってます。というわけで、ちょっと紹介長くなりましたけどね、最後、紹介したいのは、株式会社ダイモンというところが開発している月面探査機ヤオキですこれ本当になんか、まあ、チープというとね言い方悪いんですけどおもちゃみたいな月面探査機でこうねどんなに転んでも起き上がるんで「七転び八起」っていう言葉から「八起」と命名されてますでねこの八起何が期待できるかっていうと今年ですねこれ宇宙に向けて発射されるってことですもしね、このヤオキが無事にですね、月面に到着して月面探査を行うことができればですね、民間企業で月面探査をした世界初の事例になるらしくて、ものすごいね、期待が集まってます。だからね、これ成功したらね、また日本の宇宙産業ってドンとこう盛り上がると思うんですね。発射自体はね、ロケットの発射自体はまだちょっと日程が確定してないみたいなんですけど、まあ、今年中とは言ってましただからね、まあ、スリムの月面着陸とか、まあ、H3 ロケットの発射成功とかめでたいこと続いてますが今年ねまだまだ期待できることが続くはずなんですね。宇宙の勢い止まりませんね。はい期待して皆さんも追いましょう。どうでしたか皆さん宇宙意外と近くないですか、まあ、言うて僕宇宙ミーハーなんでねそんな<笑>専門家じゃないんですけどなんか関われるんだなってすごい思いますよね。もうね宇宙ってやっぱ利用の時代が来てて研究の場でしかなかった宇宙がですねもうビジネスの場になりつつあるんですね。で関わろうと思えばですね宇宙への入り口っていうのはね地上にすでにいくつも空いてるわけです。まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、僕の DNA は今年ですね、宇宙へと旅立つはずです。まあ、間接的ではあるんですけど、宇宙に行けるわけですから。もう間接キッスとかじゃないですけど、もうこれはね、間接宇宙でございます。皆さんもね、興味あればね、ぜひとも髪の毛なんなり、爪なんなりですね、宇宙へと飛ばしてみましょう。<笑>ちなみにね、別に飛ばした髪の毛、まあ、箱に入ってですね、皆さんの髪の毛と一緒にボンって飛んでいくんですけど、1個の箱で。これずっと宇宙を漂うわけじゃなくて、まあある程度宇宙を漂ったら大気圏突入してね燃え尽きちゃうっていうことなんで別にね宇宙ゴミになる心配もないですすごい押してますけど一応言っておきますが別に案件とかじゃなくてまあ単純にね結構面白いなと思ったから紹介してるだけですステマでも何でもないんでねそこはご理解くださいというわけで今日の話はこれくらいにしてちょっとここからね雑談タイムに入りたいと思います実はリスナー様よりお便りいただいてますんでまあそれの返信をしていきますありがとうございます。まず1つ目。お名前はちょっと本名っぽいんで控えさせていただきます。ちょっとお便りの内容を読み上げますけども。いつも素敵な配信をしてくださり、本当にありがとうございます。ボイシーも聞かせていただいていますが、支部長さんの配信が面白くて勉強になり、一番好きですいや。ありがとうございます。そう言っていただけるとね、めちゃくちゃ嬉しいですね。ですが、ですが、はい。先日のポッドキャストの配信をお聞きして、占いの話、支部長さんの体調が心配になりました。本当にお忙しい毎日を過ごされていらっしゃると思うので、お体を大事にしてください。毎日のボイシーでの内容が濃いので、たまにはお休みしても、リスナーの方は過去の配信を聞く時間になると思います。健康第一でお過ごしください。また占いの話も聞かせてください。とということでねありがとうございます、本当に。まあ、こういうメッセージをいただけるとですね、非常に元気が出ますんで、もうこれだけでもう健康ですね。もう健康になれます。ちなみにこのお便りの中の占いの話っていうのは、第70回の時の話した話ですよね、多分。第70回、あなたの強みを見える化せよ、ストレングスファインダーっていう回で、ちょっとね、ちらっと喋った話で、まあ、ひょんなことから占いに行ったんですけど、あなたは仕事運が凄まじいことになってるからもうさっさとね会社を辞めて独立した方がいいと言われたって話ですねあと組織の中にいるタイプの人間じゃないから、まあ、自分で考えて進むのが合ってると早く会社を辞めなさいと<笑>言われたっていう感じですあとついでのようにあああとねこのままの生活続けると40代か50代ぐらいで大きな病気をして死んじゃうんで、早く生活習慣を見直した方がいいですと言われたっていうね、結構ズバって踏み込んでくるなって思ったって話なんだけど、まあね、あの、やっぱ健康大事ですから、せっかくね、占っていただいたんで、まあ、注意するに越したことはないなと思いますし、まあ、正直ね、最近そんな健康的な生活を送っているわけじゃないんでね、まあ、これからちょっと見直していこうと思ってます。まあ今ね、ボイシーの配信、月曜日から金曜日までの集合で行ってますけど、まあまあ、もうちょっとね、こう集合で続けたいなと思ってるんで、今はですね、ちょっとチャット GPT を用いて、極力、その原稿の作成っていうのをね、ちょっと効率化してやろうかなと思って奮闘してます。やっぱね、テクノロジーにね、頼って解決していこうかなと思ってます。あ,あ、そう。ちょっと時間、時間長くなっちゃうけど、あの今テクノロジーで思い出したから、ちょっと占い関連の話したいことがあるんですよ。こうね、実際占い行ったんだけど、占いの現場でもね、めちゃくちゃテクノロジーが導入されてました。そもそも、なんで私占いに行こうと思ったかっていうとですね、実はポッドキャストの話すネタ探しで行ったんですよ。というのも、あの私毎月「科学系ポッドキャストの日」っていう企画に参加してるんですけどこれはねあの共通テーマに沿って各自の専門分野を交えて科学系ポッドキャストがお話しするっていう企画なんです。で今年の1月の共有テーマ予言,だったんですよ予言ってね結構スピリチュアルなテーマだからさまあ、ちょっと話のネタになるかなと思って、いい機会だし、ポッドキャストで話すネタとして、ちょっと占いでも言っとこうかなと思って、行ったわけですよ、仕事帰りに。でね、名古屋にあるね、結構大きい、結構大きいというか、かなり大きい占い専門店みたいなやつがあって、そこに行ってきたわけです。なんかね、まあ、占い屋さんなんてね、まあ、まず行くことないからさ、ちょっとドキドキして行ったわけなんですけど、こう、私がイメージするものとね、ちょっっとと違うというい違うういいかだぶてまずね、なんか受付がめっちゃ病院みたいな受付だったんですよ。ほんと綺麗なお姉さんが2人並んでて、そこで受付してなんか案内して、こう待合室で待つみたいなね。それもほんと病院みたいなところ。そんでこう呼ばれて、部長さんどうぞってって呼ばれて、そのままですね、こう占い師のとこまで行くんですけど。でね、また私の担当してきくれた占い師がね、めっちゃピチッとしたね、スーツのサラリーマンみたいな人だったんですよ。なんかね、ちょっとスピリチュアル感足りないなってすげえ思ったんですけど、なんか占いというよりはもうカウンセリングみたいな雰囲気でした。じゃあいよいよね、占いしますっていうタイミングで、おー来た来たと思ったんですけど、占い師がね、こう、パッと出してきたツールが iPad だったんですよ。いや、テクノロジーと思って。そこで、IPad が出てくるてくのっで、そこで、生年月日とね、生まれた時間聞かれて、それをね、iPad にブブって入力すると、なんか結果が、ドンって表示されるのね。まあね、結果って言っても、占いの結果じゃなくて、なんて言うんだろう。なんか難しい漢字やら、記号やらが書かれた表みたいなのが出てきて、で、占い師さんがそれを見てですね、あなたこうだねっていうのを占っていくわけですけど、な、な、なんかこう、もっと、もっとこう、あるだ僕的にはこうねあの棒みたいなのをさこうシャカシャカしたりとか石みたいなのをジャラジャラしたりとかさカードパシッてやったりねこう水晶でビューンってやったりとかもっとぽいやつあるじゃないですかで僕はねそのぽいやつが欲しくて言ったんだけどなんかね占いの道具がすごくデジタル化されていておそらくねこう占いで使ってる本を電子書籍化したものを iPad にね、データとして入ってて、それがね、効率的に検索できるようになってた感じなんだけど、じゃあそこはね、効率を求めずに、本であってほしかったなと思いますね。ちょっとね、時間かかってもいいから、待つからさ、なんか本をペラペラね、こう、古びた本をさ、ペラペラめくってほしかったなと思いましたと。まあ、占いの内容がね、変わらないにしても、やっぱ顧客、顧客体験としてですね、ちょっと世界観もうちょっと作り込んで欲しかったなというのが正直な話だったんですよでねそこはねなんかよくわかんないけど効率化をすごい徹底してて帰りのね占いが終わった後の帰りの会計も自動生産なんですよ受付の時にねなんか QR コードをもらうんですけどそれをかざせばもう自動会計できると、まあ、最近のカラオケボックスとかでよく生産で用いてるねシステムですよねいやなんか占いってそんなお客さん回転させんのかなと思ってもうラーメン屋並みの回転率ですよねそんな効率気にするもんかねって思いながらですねちょっと疑問に思ってたんですけど最後にはねなんかねポイントカードまで発行してくれました占い屋のポイントカードたまるかねそんなにいると思ったんですけどまああのなんかあとなんか次回の割引券とかですねかなりね洗練されたビジネスでしたねスピリチュアルをね、体験しに行ったら、占い DX を体験するっていうね、ちょっとお話になったわけですけど、まあなんかね、占い業界もね、いろいろ大変なんだろうなって思いました。ちょっとね、おっきいところ行き過ぎたかなって思ったんで、次はね、もうちょっとね、怪しげな占い屋にね、突してみたいなと思ってます。<笑>というわけで、ほとんどちょっと雑談になっちゃったんだけどね、ちょっと占いの話してほしいっていうことなんで、ちょっと体験を話しました。お便りありがとうございました。次のお便りですけど、リスナーネーム、ハルケイキリさんからです。ありがとうございます。つい2週間ほど前、この番組に出会い、エピソード1から聞いてます。あーありがとうございます。ちょうどあれですね、じゃあレンさんとコラボしたぐらいからちょっと聞き始めてくれた方ですね、まあ。そのぐらいからね、めちゃくちゃリスナードンと増えたんで、本当にね、ありがたい限りです。支部長さんの話が上手なのもあって、楽しく聞かせていただいております。と。学びにもつながっていますよといやーありがとうございます。本当にありがたい感想です。2つほど質問です。1点目。ものづくりのラジオの「の」は NO でアルファベットですけどものづくりのラジオの2つあるけどこの両方を NO とする人はいないでしょうかと。2つ目の質問。支部長さんのネーミングについてですがキムタクみたいなノリで渋谷長介。とかを略して支部長ですかそれともま純粋にま支部長漢字の支部長から来てますかとこれからも楽しみにしてますどうぞご自愛くださいませとありがとうございますちょっとまず一つ目の質問を回答するとですねまものづくりのラジオっての2つ入ってるけど両方ともアルファベットの NO にする人いないんですかという話ですけどまあそういう間違いをする人は今のところいないですねまあ、この番組名ものづくりのラジオですけど、まあ、真ん中ののだけが NO となってますちなみにあの本当はねものづくりラジオっていう名前にしようと思ってたんですけどこれ調べてみたところもうよ世の中にすでにあったんですよものづくりラジオねそれはねガチのラジオ局広島 FM が放送している H ジュンクファクトリーのものづくりラジオっていうね番組があってまあそれともろかぶりしちゃうんでねものづくりラジオっていうのは諦めてものづくりのラジオとしたわけですねただねこれひらがなで書いてもらえればわかるんだけどものづくりのラジオって書いちゃうと結構ねパッとしないんですねこうなんかものづくりのって書くとね「の」が2つ入ってるからなんかねわかかるらベタッとした印象っていうかものづくりっていう言葉が強調されないんで、まあ、それを強調したかったんでこう真ん中は NO っていう感じでねアルファベット表記にしましたという経緯があります次の質問支部長のネーミングの話ですけど、まあ、これもね結構よく聞かれるんですねあのー、由来はですねおっしゃっていただいた通り支部の長で支部長ですあの役職名からとってますあの名前を省略したね、キムタク的なノリのやつではないんですね。でね、この支部長っていうのは、私が小学校の頃から使ってるハンドルネームなんですよ。で、まあそんな大した<笑>理由はないんですけど、私がですね、一番仲の良かった友達が、店長っていうあだ名だったんですよ。で、理由はね、顔が老けてて、ほんとコンビニの店長っぽいから、店長っていうあだ名で、まあなかなか子供ながらね残酷な理由なんだけど<笑>でそいつはねその店長ってあだ名結構気に入っててで普段ね僕仲良くい一番一緒にいたからお前もなんかあだ名欲しいよねってことでちょっと何々長シリーズで考えようぜってことで小学生ながらひねり出したのが支部長だったんですねあちなみにね実は最初は違うあだ名を名乗ってたんですよ、まあ、小学生だとね店長より偉い役職とかよくわかんなかったんであの母に尋ねてみたんです。で、母ね、ファミレスで働いてるんですけど、店長の上の役職って何なのって聞いたら、エリアマネージャーだよって答えてくれたんですよ。そこでね、こう、小学生ながらね、ビビビッと来たわけです。なんかよくわかんないけど、エリアマネージャー。横文字でめっちゃかっこいいやんけ、と思って、ちょっとね、これはエリアマネージャー絶対強いなと思って、小学生の私の心に刺さってしまってですね、ちょっとあだ名エリアマネージャーにしようと思ってそれを名乗ってたんですけどあの長くないと言われたんで確かにと思ってですねちょっと他を探した結果支部長にたどり着いたんですねだからもしもこのエリアマネージャーであだ名を通していたらですね今日皆さんにお話ししているのは支部長ではなくてエリアマネージャーだったかもしれないということです<笑>まあね、非常にどうでもいい話なんですけど。というわけで、ちょっと名前の由来のお話でした。というわけで、お便り本当にありがとうございます。あの、このようにですね、随時お便り受け付けておりますんで、まあ、X で DM 私にいただいてもいいですし、まあ、この番組のお便りフォーム作ってありますんでね、ぜひ概要欄からお気軽に質問、感想などいただけると、非常に私も喜びますと。嬉しいです。えー、ちょっと、ね、ごめん。いろいろ話しすぎて長くなったんですけど、今日はこのぐらいにさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。周知更新を目標に更新しておりますので、そちらもぜひ覗いてみてください。また、X でも毎日役立つ技術情報の発信を行ってます。朝7時20分、夕方18時20分に投稿しておりますので、そちらもチェック。よかったらフォローしていただけると嬉しいです。あと、ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。こちらはね、今のところ月曜日から金曜日まで週5で配信しております。10分ぐらいで聞けるものづくりの話です。ぜひともそちらも聞いてください。このものづくりのラジオいいと思っていただけたらですね、ぜひとも各ポッドキャストアプリにて評価の方をよろしくお願いします。というわけで長々と聞いていただきありがとうございました。以上、支部長でした。ではでは。